0: Uma boa história não seduz. Muita gente pensa que é sedução. Não é. Uma boa história engaja.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai... E o episódio de hoje está excepcional. O papo vai ser realmente muito especial porque nós temos um convidado importantíssimo. Johnny Galvão, fundador da SOAP e também da The Plot, estará conosco em alguns instantes para falar do poder das super histórias, sobre storytelling e como isso pode ser importante na sua carreira, no desempenho das suas funções profissionais e eu tenho aqui muitas perguntas preparadas sobre este assunto importante, afinal de contas, o profissional de compliance dá treinamentos o tempo todo, prepara apresentações e, e tem que saber como usar essa, essa importante metodologia de contação de histórias aí a seu favor, né? Claro, é, tem muita coisa boa para aprender. Gente, antes da gente trazer aqui o nosso convidado para o papo, eu queria dar um aviso rápido, que é o seguinte, ontem nós tivemos a Compliance DNA, foi um sucesso, mais de 600 pessoas conosco ao vivo, e é, quem perdeu, ainda dá tempo de assistir, o caso Fábio, a investigação de assédio. Então está lá a encenação feita pela companhia Talk Experience e também a aula do professor é, Kleber e Iso sobre o procedimento de investigação de assédio. Turma especial do curso de investigações internas corporativas estão abertas e você pode ir lá conquistar uma vaga com desconto, com bônus. Enfim, muita coisa boa para quem quer saber mais sobre investigações internas corporativas. Vamos lá, então, chamar o nosso convidado de hoje, Jori Galvão. É um prazer ter você conosco aqui no Lakecast.
0: Prazer, cara. Eu estava eu olhando assim porque eu estava com outras janelas abertas, a gente se perde nas janelas, e né? ele sumiu, e agora? Onde eu vou? É, eu não vou falar que o prazer é todo meu, muita gente fala isso, né? Ah, prazer é todo meu, como todo. E eu, não tenho direito, né? Então, prazer, Deixa também. Deixa eu prazer também.
1: Eu compartilho o prazer.
0: Johnny, é,
1: a gente, eu fiz aí uma introdução, né? Para quem não te conhece, é, eu disse que você é sócio-fundador da SOP, também da Deplot, mas eu queria, é, se você puder, também pode, tenho que acrescentar aqui, Johnny, autor de dois livros importantes aí sobre storytelling, sobre apresentações, então o primeiro dele, Super Apresentações, Como Vender Ideias e Conquistar Audiências, e o segundo, Super Histórias no Universo Corporativo. É, o que você pode acrescentar aí, Johnny? Quem é você e o que você faz para quem ainda não te conhece?
0: Cara, eu vim... <risos> eu vim de, um, de, um, de, uma, de uma infância muito louca, onde eu queria aproveitar cada momento como se fosse único, e, e realmente eu levei a sério isso. Eu quase fui expulso de uma escola, eu fui estudar numa escola que a média era 3,5, porque eu não tinha tempo de estudar, eu, eu, eu precisava fazer coisas criativas diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque até a faculdade, a escolha da faculdade foi educação física, Isso é mais legal, eu jogava vôlei na época e tal, mas por que eu falei isso? Porque tem um link invisível com o que eu estou fazendo hoje e, e, e com o começo da SOAP. Eu, naquela época, sabia que eu só tinha aquela chance com amigos, assim, para ver o olhinho do outro brilhar, fazer... Por que, que eu vou fazer uma coisa comum? Se todo mundo faz aquilo, eu vou fazer diferente, né? Vou atender o telefone de um jeito diferente, blá, 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 E aí, depois, eu montei uma empresa que também cuida dos momentos únicos. que uma apresentação, você não tem outra chance. Então, depois eu falei, caramba, olha, eu tô, eu tô meio que... O Steve Jobs faça, fala isso, do, dos fios invisíveis. Eu tô aqui em espiral, quase que repetindo o que eu fazia na infância. E ó, eu demorei oito anos como executivo, sofri praticamente, eu fiquei preso oito anos e fui libertado depois. Né? A minha última empresa foi a Accenture, excelente empresa, só que não para mim naquela época. Então, naquela época, eu atrapalhava. Aí eu montei a soap, ah, eles foram vendo, e com a plot agora, eles olharam e falaram: pô, vem, eles mudaram muito, né? Aquele perfil quadrado de consultor não tem mais. Vem aí treinar a gente. Então, naquela época, eu atrapalhava. Hoje eu estou ajudando, né? E, 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 e é o que você falou: eu, eu tive a ideia, quando eu estava na Accenture, de montar uma empresa que acabasse com as apresentações chatas, porque eu via isso para tudo quanto é lado, não conseguia ver uma apresentação legal, e eu tinha facilidade usava conceitos de, de filme, de cinema, de quadrinhos, de várias coisas, é, e, e começou a chamar atenção na Accenture, e a galera começou a pedir para mim, eu comecei a cobrar informalmente, pá, pá. de repente chamei meu primo, que na época a gente trabalhava junto, como consul... ele era consultor também, a gente dava curso de Programação Neurolinguística, que foi minha primeira formação, né? é, só um, uma subtrama. A PNL veio para o Brasil pelo Gilberto Cury, que é meu primo, então, ele facilitou para mim fazer vários cursos e depois eu me informei com 20 e poucos anos, assim e tal. Agora, voltando para a trama principal. E, 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 e aí a gente, na realidade, chamei meu primo, a gente sentou e falou: cara, vamos criar uma apresentação, uma, uma empresa só de apresentação? E foi até estranho, mas só apresenta PowerPoint? Eu falei: não é PowerPoint. É uma coisa que falar da agência de publicidade que tem uma empresa de Photoshop. Não, não tem. Você usa o Photoshop para fazer as coisas, cara. É de histórias, papapá, papapá. Ele, na hora topou, a gente entrou junto e aí tem toda a história de por que eu saí, que acho que não vem ao caso aqui, daria um, um outro podcast, mas basicamente eu saí porque eu queria aumentar o escopo. Storytelling é muito mais do que só apresentação. Telling é a apresentação, story é o texto. E hoje a gente faz vídeo, série, uh, eventos, roteiros para eventos, apresentações e também a gente transfere conhecimento. A gente dá o peixe e também transfere conhecimento com isso que a gente está fazendo aqui agora, com cursos, com workshops, palestras, etc.
1: Cara, eu te perguntei de propósito, porque agora eu vou te contar como que eu te conheci e você nem sabe disso. Eu, no ano passado, o Congresso Internacional de Compliance da LEC, que você vai participar neste ano, aliás, já fica aqui sim, a informação... Sim. Johnny Galvão estará conosco no Congresso, já confirmado para falar sobre muita coisa de storytelling e também inteligência artificial e uso conjunto dessas, dessas tecnologias aí, é, mas eu estava é, na véspera do Congresso preparando a minha apresentação e eu ia falar sobre carreira para os profissionais que estavam no Congresso do ano passado, e aí eu queria fazer um negócio diferente, não queria ficar ali com uma aulinha, é Congresso, é, é inspiracional, tem um momento diferente, eu falei, eu vou falar como destruir a sua carreira, essa era a minha apresentação, aí eu saquei ali quais eram, na minha opinião, aqueles pontos que realmente acabam com a carreira das pessoas, para no final, claro, sugerir a elas que fizessem o contrário, mas eu preparei minha apresentação inteira, roteirizei, ensaiei, e ela estava muito técnica, ela estava muito sobre os pontos de erros e acertos, estava legal, mas não estava ainda do jeito que eu queria que ela ficasse, e aí eu entrei no Google e comecei, como fazer, usar o storytelling nas apresentações, como... Eu comecei a escrever um monte de coisa assim, e apareceu uma palestra sua, que você deve saber qual que eu estou me referindo, da Endeavor, que é uma palestra que se chama Como Fazer Apresentações Inesquecíveis Usando o Storytelling.
0: É, que na realidade a gente deu o nome em fantasia de o um menino que só tinha uma chance.
1: Que é a sua história. Por é a que... minha
0: história. Eu fiz uma coisa em paralelo, eu contei a história do menino e eu ia parando em determinados momentos para explicar, como... desconstruir o que como é que eu cheguei lá, em cada parte?
1: Cara, e eu achei aquilo fantástico. Ao começar pelo fato de que você fez como está lá, e aí eu vou deixar até o link, pessoal. Depois eu deixo na descrição, para quem não viu. Aliás, está no seu canal também, eu acho, agora. né? Você passou tá, para lá? Está no não? canal.
0: Mas... A gente começou a mexer agora, comecei a voltar. Tem um... Aliás, tem um curso no canal gratuito, que é Boa. Como Vender o Seu Peixe. É um curso que eu costumava vender no online, mas você não ganha dinheiro. No... Assim, isso... isso é a minha opinião. A conta não tá. fecha. Você, ou, ou você vive daquilo, só fazer aquilo, ou senão a conta não fecha. formulinha de lançamento aqui, ali. Quem fica rico é o cara que vende a fórmula, não o cara que usa a fórmula.
1: É o curso de vender curso. É, mas, curso. Mas eu te falei isso porque no final, cara, eu assisti lá aquela apresentação onde você faz uma introdução de 29 minutos e em um minuto você explica <risos> como é. fazer apresentações, e aquilo, cara, transformou completamente o meu, a minha apresentação. Eu falei, para, para tudo. Era do dia seguinte, eu falei, não cada ponto desse aqui eu vou contar uma história de fracasso meu. E aí, e aí, claro, de fracasso Nossa. e de transformação e de história aprendida. E, e, e ficou muito mais divertido, né? Foi uma briga com o ego, foi aquela coisa para reconstruir a, a apresentação, mas, mas mudou completamente. Então, então, desde aquela época, eu já sou grato a você por essa
0: Pô, compartilhar
1: legal. essas informações, cara, porque realmente foi muito, foi bom, muito importante. Fico,
0: feliz em, fico é. feliz em ouvir. Eu só não vi o. o não entrou o Pix da. Você da, da... não entrou fazer o Pix <risos> para pagar. Eu pra...
1: não ganhei nenhum real com isso diretamente, é, então também não é, tenho não, não, Eu ganhei, mais ganhei mais nada.
0: muito, cara. Eu ganhei você se transformar, né, cara?
1: Eu me transformei, cara. Eu passei a. a... E, e realmente foi a hora do estalo. Eu comecei a, a ler mais sobre isso, comprei alguns livros. Agora comprei os seus livros e, e realmente é algo que é, mudou bastante para mim. E aí, para a gente entrar no tema e também é, contextualizar ainda um pouco mais, eu queria te perguntar um pouco sobre a The Plot, porque eu, eu percebi que com você na The Plot está Robert McKee, é isso mesmo?
0: Então, o Robert McKee, para quem não sabe, ele é o guru das histórias, ele ensina a história, ele ensina a criar roteiro. É, no passado, só para o pessoal do cinema, depois que eu o conheci aqui em 2009, num curso de quatro dias, ele viu que o um mercado de, 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 de corporativo era muito forte e precisava mais do que no cinema. Então, eu falei assim para ele, falou, cara, eu quero ser seu sócio, você leva emoção para o cinema e eu levo emoção para o mundo corporativo, só que você é o Aristóteles, cara, eu tenho que ter você. E, assim, não me pergunta como, mas ele, ele nunca fez sociedade com ninguém no mundo. Manja você chegar e falar assim um dia, porra, cara, eu acho que eu quero ser sócio do Steve Jobs, <risos> mais ou menos, sabe mal comparando eu fiquei sócio do Maqui eu falei, até hoje eu olho eu falei como é que ele aceitou ficar sócio de mim, cara mas aí ele, ele falou né que, é, que, é, que ele muita gente procura ele no mundo inteiro mas que eu, ele percebeu que eu, que eu entendi é, e que eu conseguiria dar continuidade ao legado dele, né, então é, ele entrou e eu entrei como representante dele Hoje eu tenho um monte de material, aliás, o próximo curso que a gente vai lançar tem a ver com o Robert McKee, no YouTube, gratuito também. Tô, tô dando, cara, gratuito, tudo gratuito agora. E sem pedir nada em troca, essa coisa de, ah, tá aqui, dá o seu e-mail, ah, para para fazer um... não, não, vai lá, se diverte, o dia que você precisar, fala comigo. Né?
1: É isso, é isso.
0: Eu aprendi muito com o Gary V isso, cara, sabe o Gary total, V? Total,
1: total, Gary V, monstro Porra. do conteúdo, do rei é, do conteúdo. É. Ele, ele, é, o, é ele. ele é o que eu
0: mais respeito assim. E eu aí, cara, o, ele ele virou sócio no começo e depois ele fez umas engenharias lá, tal. É, ele saiu da sociedade na realidade a gente teve um contrato de gaveta mesmo, mas claro. eu fiquei é, com a, a autorização dele para representar ele aqui no Brasil. Né? Sensacional. E, e, e eu vou te falar, você pega o meu livro aqui, Robert McKee com a frase dele esses conceitos é uma mescla de PNL com a minha experiência com storytelling com o que eu aprendi do Robert McKee e não só ele Hollywood né cara porque ele ensinou em 1994 a Pixar a escrever roteiro cara
1: É, eu, eu sei disso não era o Pixar eu, eu até como. eu comprei aquele livro também do, das regras de storytelling da Pixar que também é bem interessante deve ter muito dele lá dentro imagino né
0: lá no livro The Pixar Touch tem uma frase assim McKee's teachings are law In the Land of Pixar. Ah. Os ensinamentos do Maquis são lei na
1: terra da Pixar. Muito bom, cara, muito bom. Eu vi o vídeo também, tem o vídeo dele na The Plot falando exatamente o que você falou. É. E, pô, o é. cara foi muito convincente, meu.
0: Deve ter contado é. uma
1: baita história para ele lá e convenceu ele a ser seu sócio. Mas realmente, meu, fiquei surpreso, achei muito muito legal mesmo. Legal. E aí, pra gente partir pro, pro nosso tema aqui... É... Não tem como não te perguntar o que é storytelling, porque é, é o que você mesmo diz, né? Cada, tem, tem um lado da banalização, tem um lado de muita gente repetindo a tradução. E aí eu queria a sua, as suas impressões mesmo sobre o que é storytelling para a gente pôr a nossa audiência no mesmo, no mesmo lugar.
0: O storytelling é muito mais do que as pessoas imaginam. Eu, eu posso generalizar isso, cara, porque elas conhecem um pedaço só. Conhecendo só um pedaço, você deixa de lado coisas que são fundamentais. Por exemplo, o nome da minha empresa é Plot. Chega, chega, eu posso chegar para um especialista em storytelling, Esses novinhos aí, sabe o que é Plot? Ah, não, cara, é trama. Você não tem um, a história não é colocada em prática no chão sem trama. A trama é o que acontece numa tua story. A história é sobre abandono, é, é, é sobre ser o preferido, não querer ser descartado. E a história ensina algo para gente, a trama diverte a gente. A trama é o Woody lá, Ei, vai ser aniversário, oh, vamos mandar os bonequinhos lá, legal, manda os bonequinhos. Isso é trama. Então, cara, para mim, a definição de storytelling, eu, eu às vezes gosto de definir só o story, porque o telling é como você expressa essa história. Primeiro que, assim, é uma técnica? É, é uma técnica. No meu livro tem um método 4x4, não deixa de ser um método. Mas o que você coloca lá dentro depende do seu repertório e da sua criatividade. Então, para mim, uma boa história, definindo agora, é, é aquela que você equipa a audiência, prepara a audiência, turbina a audiência para viver melhor a vida dela depois que ela consumir aquela história. Se não rolar isso teve algum problema no meio do roteiro, se ela não, 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 se ela não sair da, 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 dessa história um pouquinho transformada, um pouquinho, um pouquinho que seja, é, às vezes você tem 30 segundos de uma propaganda, dá para você passar uma mensagem com ato 1, 2 e 3, acontece que a, a, a gente tem um, um inimigo aí, que a gente briga contra ele, que é a, a, a mentalidade das agências de publicidade, principalmente, de olharem só para o lado positivo da vida, sedutor, e fazer campanhas da Margarina. Né? Eu pego mesa da Margarina porque é clássico, né? Seis horas da manhã, todo mundo. Ah, quer... filhinho. Vamos... Ai, todo mundo rindo. Seis horas da manhã. Ah, cara, desculpa, bicho. Eu tenho três filhos. Seis da manhã, quando eu acordo. Eu não quero estar acordado nesse horário. Eles não querem estar acordados nesse horário. Então, você imagina a guerra. É. É foda, né? Então, assim, é, uma boa história não seduz. Muita gente pensa que é sedução. Não é. Uma boa história engaja. Um filme não seduz. Gera identificação. Eu me conecto com ele. Em alguns momentos eu sou seduzido, eu gosto disso, o protagonista, falo, pô, é charmoso, é isso, é aquilo. E não é só seduzido no sentido sexual, não. É, é, sedução, para mim, mesmo quando você tá vendendo uma ideia... Num numa reunião comercial B2B, se eu potencial cliente percebo que você está me vendendo e tentando me seduzir, o que é tentar seduzir? Eu só vou trazer as coisas boas, tá? Você vai achar que eu sou foda e o que é ruim eu deixo lá e não falo nada. O que contradiz a minha ideia, eu deixo lá atrás e não falo nada. Aí, cara, tá cada... ainda bem que cada dia mais as audiências têm consciência de que... Hum, não, não vou acreditar nesse cara. Não dá. É, 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 ele omitir a verdade que pode ser difícil de encarar não deixa de ser uma mentira. Então, às vezes, tem muita sedução que é mentira. Quando você pega um slogan lá, Fiat, toda emoção está aqui, é mentira. Eu, eu tenho emoção agora. Eu tenho emoção quando meu filho nasce. Como toda emoção está no Fiat? <risos> Entendeu? É muita pretensão. Né? É muita pretensão você falar assim, Avon, ah, vivo amanhã. Espera aí. Como é que eu vou viver o amanhã se nem hoje eu consigo viver direito? Não é? Vou viver o amanhã? Agora, slogans com história não explícita, mas implícita. Avis, we try harder. Cara, o que quer dizer isso? Subtexto. Nós estamos em segundo lugar e a gente não pode se dar o luxo de não te atender bem, cara. Porque a gente está em segundo e a gente quer chegar em primeiro. Então, we try harder. Cara, é um slogan que mostra uma fraqueza. Só que você olha para aquilo e fala, ah, ele é como eu, tem vulnerabilidade e tem fraqueza. então e, e faz sentido isso. Realmente, ele vai trabalhar mais. Então, ele soube ressignificar o problema, sabe?
1: Sei. Você falou, falou coisas muito legais, cara. Então, a boa história é a história que engaja... E, e pelo que você está dizendo, quando tem uma vulnerabilidade. É isso mesmo? É razoável dizer isso? Não,
0: é, é razoável dizer que, assim, não, não existe história sem protagonismo. Um ou vários. É. E o protagonista, é, por princípio, ele é um ser que quer algo, mas não tem. Tá? É, se ele não tem algo, o desejo dele, falta aqui. Se falta, ele está na merda. <risos> ele é um underdog no começo. É, é, e na medida que ele vai indo na história e as pressões vão acontecendo da vida e as dificuldades vão aparecendo, mais ele vai se revelando. E aí ele revela o lado o lado sombrio, o lado difícil dele. Que É como contra, é como uma pessoa que você conhece, cara. É, é, é como paixão de, de um namoro. Por que, que a lua de mel não fica para sempre? Porque, cara, a lua de mel é a fantasia. É uma fantasia. É ilusão. Aí você chega, percebe que a pessoa, ih, caramba, meu, ela ronca a noite, fodeu, ai, meu Deus. Do... E quando acontece um problema, ele fica estressado, grita. Essas coisas você só conhece quando as pessoas estão passando por situações difíceis. E uma história é isso: coloca o protagonista em situações difíceis para ele aprender, e no final tira ele daquilo e resolve a questão. Resolve, não é? Final feliz. Às vezes o protagonista não alcançou o que ele quer. Mas ele se transformou. Ótimo. O, 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 o Jack do Titanic morreu, mas ele não era o protagonista. Quem foi foi a Rose, porque outro conceito. O protagonista é aquele que mais se transforma dentro de uma história. E o Jack foi o professor da Rose para ensinar ela de que não é dinheiro que vai fazer você feliz. O dinheiro é, é, é aliás, é, o que faz você feliz é você ser livre e autêntico e você não era, e ela, ela se transformou totalmente, né? Então, beleza americana, o cara morre no final, só que foi um final que ele, no começo, ele era morto-vivo, ele, ele não tinha o significado da vida, ele tava mal, quase se matando. No final, ele tava tão bem, cara, fazendo musculação, fumando maconha com o vizinho e o caralho, tá, blá, 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 blá. Mas, mas aí o vizinho, o, o, o pai do, do menino que dava maconha para ele, né? ele, do exército, todo fortão e tal, tem aquele outro lado, né? o cara que é muito exagerado assim, um dia foi lá na garagem, assim, todo molhado pegou o Kevin Space assim, abraçou e tentou dar um beijo assim, ele opa, você tá enganado não é isso não cena seguinte pá, ele morre, e, não, quer dizer, no final e a gente só descobre que foi esse cara que matou, porque ficou chateado com isso que... então assim, o final é trágico? é, é feliz porque ele morreu feliz? é também então, é irônico. Irônica é uma palavra boa para finais. Tem um pouquinho de cada um, positivo e negativo.
1: E quebra a expectativa, né? Você falou em transformação, a importância da transformação. E, e é isso, ele se transforma. Ele, ele achava que o filho né, tinha uma relação com... Com ele, né? O, o cara que dá o tiro, né? O pai. Ele acha
0: achava, que... ele. E é, é, Era é, isso, mesmo, né? ele, é. Ele achava que o filho tinha, então, então tá liberado lá.
1: Né? É, ele falou, pô, também vou, no final dá tudo errado. Será que por conta da transformação? Eu tô aqui mudando de assunto completamente, mas não consigo, Dionísio, Você é um cara que leva para um lado que, meu, de receitas meio... aqui
0: meu. De... Não, não, eu
1: não, quero. Não, eu, quero te, eu, eu ia te perguntar de série. Será que por conta da transformação? Na minha opinião, né? Eu vou dar minha opinião, Para mim, Breaking Bad é a maior série de todos os tempos que eu já assisti, nunca vi nada parecido. E tem uma transformação. Você concorda? Pô, Concordo. Então, não estou falando bobagem. Robert McKee,
0: Robert McKee concorda
1: também. Também? Eu, eu li até uma carta aberta do, do cara do Silêncio dos Inocentes falando para o ator do... Eu não me esqueci o nome do ator principal que faz o... É, Mr. White, né? É, que faz o, o, o White, mas Iceberg. fala aqui. É, o Eisenberg, e, e fala que é a, a maior transformação que ele já viu realmente num, num personagem, que o cara começa professor de física, super careta e tal, de repente o cara tá lá cruel da, do tráfico de drogas. você não entende
0: né? nada o que é bom, porque toda história boa é sobre revelação e mudança, essas duas coisinhas se não tem re... pensa nisso você tá, a história tá o tempo todo revelando coisas novas e revelando coisas que mudam o rumo da história né ele a gente não entendeu muito bem porque ele só queria deixar uma graninha para a família mas depois ele continuou 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 começou a gostar da parada né Total. e no final a gente vê que ele fez isso tudo para ele né
1: é, mas é, é, é muito bom isso revelação também nota que revelação e mudança, e mudança. Bom. Revelation
0: and Change, em, em, em inglês fica mais bonito,
1: né? Fica. Deixa eu te perguntar uma coisa, Júnior. Agora eu quero cu cuidar da nossa audiência que tem esses interesses corporativos, e aí me vem à cabeça o título do seu livro, desse que você me mandou ler primeiro: Super Histórias no Universo Corporativo. O que são as super histórias no universo corporativo?
0: Então, é, esse título, depois que eu lancei, eu, eu vi que poderia ter sido diferente, eu não gostei muito. porque Super Histórias parece... Ah, eu vou contar a historinha do Jeff Bezos que fez tal coisa. Ah, eu vou contar a historinha de um empreendedor que era, vendia salsicha e depois fez... Não é isso. O Super Histórias é um... É um não vou chamar de guia, mas é, é, ele é um conjunto de princípios com metodologia de como você pode ter boas ideias, escrever essas boas ideias para apresentar em qualquer situação, usando conceitos de Hollywood, conceitos de séries, conceitos de da minha vida, enfim. Então, é um livro para te preparar para escrever um texto de e-mail ou uma palestra ou fazer o roteiro de um vídeo. E é legal porque você aprende sobre comportamento humano nele. Não dá para você... É falar de protagonismo, desejo e forças antagônicas e conflito sem falar do lado sombrio do ser humano, não dá. Né?
1: Entendi. E aí, é, pô, você falou de serve para e-mail, serve para um treinamento, uma palestra. Nossa audiência, ela dá muitos treinamentos. Estava te falando isso rapidamente antes da gente começar, mas faz parte da jornada do profissional de compliance, tem um pilar de compliance que a gente chama de é, treinamento e comunicação. Então assim, muitos profissionais que vão para compliance, tem uma galera que vem do direito, tem uma galera que vem de administração, é, controles internos, auditoria, é uma área que recebe, ela é multidisciplinar e recebe profissionais de todas as áreas, não existe até hoje uma, um bacharelado em compliance, então a galera vem de todo lado, e tem uma, umas pessoas que vêm de comunicação também, principalmente nesse viés, viés de treinamento, de, de, da comunicação em si, comunicação, assim, das regras da empresa, do, dos, do código de ética, o que, que é dos valores da empresa e tal. E, e os treinamentos fazem parte do dia a dia. Queria que você desse uma orientação para essa galera que precisa dar um treinamento de assuntos que muitas vezes, vezes são sérios, é, podem ser considerados assuntos chatos para algumas pessoas. As pessoas falam, pô, o cara vem aí com um monte de regra. né? Pode dar mais trabalho para quem vai ouvir ali, talvez era mais fácil se ele fizesse da forma. Mais simples, mas não. É, compliance vem e incrementa, talvez, uma burocracia para proteger a empresa. Mas que, re enfim, resumindo a história, é, o cara tem o, o desafio de dar um treinamento de um tema duro e como que ele pode colocar storytelling nisso para melhorar esse treinamento e, 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 no final do dia, buscar o que você falou lá no começo, que é mais engajamento dessas pessoas com a história que ele tem para contar.
0: É bom, sem dúvida nenhuma, cara, se eu estou falando de... É, apresentar o lançamento do primeiro iPhone que, 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 que revolucionou a, in, a indústria de telefonia, né? É, eu tenho um puta produto sexy. Né? Tem vários jeitos de apresentar, é mais fácil. Agora, legal, legal, compliance, ESG, proteção é, Com de cuidado.
1: Proteção de dados. Todos os nossos temas. Você está tá citando ver. todos os nossos temas. Cara,
0: é como se a gente pegar vamos pegar os assuntos mais chatos <risos> e vamos... A gente se ensinar, porque assim, se tirar isso, as empresas quebram, vai ter Aí. roubalheira, vai ter isso. Isso tudo protege a empresa do lado sombrio do ser humano. Então, por que não falar do lado sombrio? Por que não falar de comportamento humano? E no meio a gente joga isso aqui. Na realidade é o seguinte, isso tudo que você falou é conteúdo. Não é história. História é pegar esse conteúdo e, depois de definido o roteiro, você encaixa esse conteúdo. Eu, eu gosto de uma metáfora que é assim, confundir o conteúdo com a história é a mesma coisa que confundir lata de tinta com obra de arte. A história é a obra de arte. Então, a, a dica que eu dou para essas pessoas é esquece o conteúdo um pouquinho. Vamos definir a obra de arte, que é o roteiro, que é a ideia... Você que que está falando do quê? Ah, por exemplo, um cara que chegou para mim outro dia e falou Johnny, eu quero uma apresentação de resultados. Eu falei, tá, qual que é o objetivo que você quer fazer essa apresentação? Apresentar resultados. Falei, não, não, não. É, deixa eu te explicar. Resultado, para mim, é meio. Ah, mas eu tenho que prestar... A gente sempre fez assim. Aí tem aquela coisa de cultura, né? A gente sempre fez assim. Sempre fez como? Reunião chata? Resultado não é o que as pessoas querem ver. Aí, por que, que você acha que eles querem resultado? Para quê? Ah, porque o, puta, a diretoria quer, tá querendo tomar decisão. Opa, já estamos começando. Né? Tá. Por, e para que que elas querem tomar decisão acertada? Para garantir um lugar no futuro, que o futuro tá cada dia mais incerto. Pronto, tá aí. A reunião é sobre uma história que você vai contar de como garantir um futuro cada dia mais incerto, analisando os nossos resultados. É bem diferente, né?
1: Pô, muda completamente. Um monte de dado voando na tela. Tudo, ou é cara, estado... muda
0: tudo. Você... E, e, isso pode ser feito com código de ética. E eu acho engraçado esse, essa coisa de valores empresariais. Você já reparou que nenhuma empresa fala do valor negativo? Porque se você está falando de produtividade, é porque você tem medo da improdutividade. E você concorda que não é 100% do tempo que as pessoas estão 100% respeitando valores e ética da empresa? Sim. Claro que não, né? mesmo o cara mais envolvido, estou há 30 anos aqui, sempre tem um deslize, uma coisa errada que é feita, pá, 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 mas ninguém reconhece isso. Então, você não entra na casa de uma pessoa, de uma família, você não vê na parede assim, valores, nossa missão. Ou, oh, antes da gente preparar o jantar aqui, meu convidado, eu vou te dar aqui um código de ética da, da casa, tá bom? É importante você respeitar, porque senão não vai rolar esse jantar legal, não.
1: É, é. é verdade, cara, é verdade. Você sabe que aqui em casa tem, não tem os valores na parede, mas tem, um, tem uma brincadeira que eu fiz com a minha filha quando ela era pequena. Eu, ela e, e, e a minha esposa, a gente escreveu de A a Z uma palavra, e a gente tem um código de cultura na parede, cara. É um negócio muito legal. Respeito. A gente foi de A é. a Z, é muito Tô louco. louco. Que legal. É, mas assim, pintamos, botamos numa faixa, a gente nunca mais tirou. E é, e é mais para gente curiosa, do que para os... Né? É. é, foi uma forma da gente se alinhar, assim, e, e, poxa, foi super divertido, foi bem lúdico mesmo. Mas, voltando para o nosso exemplo, você falou que, pelo que eu entendi, né, dessa, da questão de trazer a história para a apresentação dos números, você foi buscando muito nos objetivos, né, no, na finalidade, não, é, é. não na atividade em si. Então, se a gente olha para o desafio do nosso profissional de compliance aqui, talvez ele tenha que partir disso, do objetivo final. Então, eu quero conscientizar essa audiência... Que pode dar uma bucha gigantesca lá no final, se, se a gente não for nesse caminho. Então, eu, eu vou nesse sentido, você acha que é por aí. Então, conta uma história de tragédia, talvez. Ou de uma história de dois. muito
0: sucesso. É, ou de As muito duas sucesso. Coisas. Eu acho que assim, o conflito e o drama tem que ter. Tá. Não é por coerção. Coerção é péssimo. É que não nem é sedução. medo. É que nem sedução, não é botar medo. Tá. É, é, você tem quatro tipos de narrativa: sedução, coerção, retórica e história. Uh, sedução e coerção tem pa efeito passageiro. Você vê um outdoor lá de um celular e você morto logo em seguida, falar no celular, mata. Você está na rua, na, na, na Dutra lá, de repente você olha, toca o seu celular. O que, que você vai fazer? Ah, eu li no outdoor que eu posso morrer. Não vou atender. Claro que não. Você vai atender. É um
1: em segundos, né? É.
0: é. Então, assim... É... Uh, e a retórica é aquela coisa chata aquela coisa de apresentação racional pá, 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 pá. agora o que eu faria? compliance, vai atrás do significado do compliance, dá uma viajada compliance, origem é, o básico, vai vendo do latim quer dizer o que? pode ter certeza que você vai achar alguma coisa muito legal para pegar o gancho e falar, opa, a história é sobre isso não é sobre compliance se bobear uma sugestão, eu daria uma palestra inteira sobre compliance e só falaria o nome Compliance no final. Bom, galera, esta palestra que vocês assistiram foi sobre Compliance. ó oh! Sabe?
1: <risos> cara, sabe que é muito legal ouvir você falar isso? Porque tem um cara na nossa comunidade que eu sou muito fã, um professor chamado Alexandre Serpa. Uma vez eu falei, a gente estava falando, ele nem deve se lembrar disso, mas uma vez ele estava falando é, comigo sobre a dificuldade dos treinamentos, ele falou assim, a primeira tarefa que a gente tem que ter no treinamento de Compliance é tirar o um nome de treinamento de Compliance. É.
0: Yeah.
1: O nome não pode ser treinamento de compliance. Você vai ser convidado por uma apresentação. Lá você vai descobrir do que se trata. Exato. É, não tem porquê. Porque vem um preconceito. Vem algo que já, já foi construído em cima daquelas apresentações maçantes, né? No passado, um monte de programa de compliance importado com exemplos em inglês. Tipo, o Matt levou o John no baseball. Não faz sentido nenhum <risos> no Brasil. Mas os caras tropicalizavam né, o programa é, dessa maneira. É, é. Então, é... é algo que realmente não, não fazia muito sentido. Você ia falar alguma coisa de corteca? Não,
0: não. É, 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 isso mesmo, é isso mesmo.
1: E aí, cara, eu queria te perguntar um outro aspecto das histórias aqui, que eu já vi você falando sobre isso também, acho que pode ser muito útil para a nossa turma, que é o seguinte: é, muita gente está aqui com, com a gente, também está iniciando na carreira em compliance. Tem muita gente que estuda na LEC e começa, né, dá os primeiros passos. E tem que enfrentar, muitas vezes, a jornada de contratação. Então, esse profissional ele chega ali, ele não tem, muitas vezes, experiência. É difícil. Um profissional, hoje, com dois, três anos de experiência em compliance, já é um profissional num caminho bom. Já está uhum. é, pleno sênior, se tornando coordenador, caminhando para uma gerência, né? com cinco anos. Já é um cara... Porque é um, um assunto ainda relativamente novo no Brasil. E essa galera enfrenta muito as entrevistas, né? Na, as entrevistas de emprego mesmo, para ser contratado. E aí, eu queria te perguntar... Como que o storytelling entra nas entrevistas? Qual que é o papel dele nas entrevistas de emprego?
0: Cara, vou falar que o papel dele nas entrevistas de emprego é o mesmo papel que ele tem em qualquer situação de comunicação um a um ou um a muitos. É, sendo mais específico, na entrevista de emprego, o que, que você quer? Você quer conseguir o um emprego. Só que é o seguinte, cara. Que, que adianta você conseguir um emprego numa empresa que tem coisas lá que quando você vê, você vai querer sair? Ou, o contrário, o cara contratar uma pessoa que a hora que revelar quem ela de verdade é, não vai dar fit, não vai dar match. Então, eu diria que o storytelling é uma oportunidade para você se revelar sem máscaras, do jeito que você é, sem falar que o seu maior defeito é perfeccionismo. Puta, que pariu, mano! <risos> Qual é o seu maior defeito? Olha, perfeccionismo, sabe? Eu, eu quero tudo perfeito. E ele pensando assim, ah, ele gosta de, de, de gente perfeita, ele quer, ele quer que eu faça tudo perfeito. Oh, <risos> cara. Ah, eu sou muito organizada. Ai, meu Deus. Isso me irrita, viu? É? Quero ver o primeiro perrengue lá, o que, que vai acontecer. É que Você começa a chorar no banheiro e aí vem, fica puta, bate nas pessoas. <risos>
1: Quebra a porta, joga as coisas. Quebra a Deus. porta, tá? É. É, mas é digo, verdade isso, cara, cara.
0: O, 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 o entrevista de emprego cara. tentar ser tão humano que o cara vai se colocar nos... caralho, se este cara em situações dessa perrengue né, eu sugiro que traga esses perrengues ele conseguiu reagir desse desse jeito que legal ele vai reagir aqui assim também agora, para mim isso é muito mais importante do que os cases de sucesso isso é fácil, cara.
1: Ou o curso que você fez, ou aquelas é, coisas. É, o curso, acadêmicas, o, o, né? o,
0: o, eu entrei na empresa, pra aumentei em criança. 50% as vendas. E, ih, cara, isso é currículo, manda. Eu na última vez que contratei um comercial, agora há pouco, é, eu, eu pus no LinkedIn e eu não pedi currículo, não pedi nada, porque lá tem, mas não adianta nada, eu leio aquilo e não adianta nada. Falo, galera, quer dizer, quem tinha o um perfil, eu mandava um direct assim. Você pode mandar um vídeo de até dois minutos? falando quem você é, pensando que eu estou valorizando você como pessoa. Eu não quero saber do seu trabalho. Quero que você venda você. A pessoa. Eu, eu sou um investidor e vou investir só porque eu quero conhecer você. E aí foi. Eu contratei uma menina que mandou um vídeo super legal e ela hoje está no comercial.
1: Cara, isso é muito legal. A gente tem feito alguns vídeos lá, lá na LEC também. Hoje eu tive uma entrevista que eu senti exatamente isso. O cara se abriu. O cara falou meu, um monte de coisa. Eu falei, mas o que que, se eu te contratar, o que, que vai dar errado? Aí ele falou, cara, vai dar errado se você me deixar cuidando só de uma pontinha. Sou um cara que eu tenho que olhar para a estratégia. Se você me deixar cuidando só da pontinha, eu achei super legítimo do cara.
0: Legal,
1: legal. E, e assim, veio a calhar nesse momento, assim, eu ouvi o cara falar isso, foi muito legal. E, e você contando, realmente, é, eu me identifiquei com isso. E aí, na visão da empresa, você acha que a visão da empresa é o quê? Nesse, nesse momento, tentar
0: descortinar ali, tentar é, ver o Cara, que... eu vou te falar, a visão da empresa, eu estou hoje com uma, uma proposta para uma empresa, não sei se a gente vai fazer, que é um, ajudar a empresa na, no processo de... Eles chamam de EVP. Employee Value Proposition. <risos> os nomes bonitos. No fundo é o seguinte, é deixar o, o funcionário feliz. É isso. É, só que é o seguinte, cara. Todas as campanhas de EVP que eu vejo por aí valorizam só os lados positivos. Aqui você tem uma carreira... Você pode crescer, depende de você, você pode empreender aqui dentro intraempreendedor. É, nós valorizamos muito, o, o, os benefícios são esses, tá? O ambiente aqui é descontraído. Ah, tem uma mesa de ping-pong. Ah, que legal! Tem uma mesa de ping-pong. Boa! Só que é o seguinte, cara, ninguém fala do que a pessoa vai encontrar na primeira semana, que são os problemas. E aí eu sugeri para essa empresa. Fazer um reality show, de um âncora. Por exemplo, eu entrando lá na empresa para descobrir os problemas. E eu vou descobrir os problemas. E falar de um jeito bem humorado, tirando sarro de si mesmo. Porque a pessoa que vê isso, fala, caralho, essa empresa é humana. Ela tem realmente problema. Eu não quero saber só do, do, do valor positivo. Eu quero saber do contrário também. O né? que, que acontece? Vem cá, você trabalha até tarde? Trabalha, porque eu sei, trabalha. Então, ao invés de ficar... Falando mal da empresa no corredor ou no cafezinho, é isso que a gente precisa entender. O que, que é falado no corredor e no cafezinho e trazer isso para uma campanha de EVP, né? Vamos ver se vamos ver se o, se o cliente vai aceitar essa essa filosofia aí.
1: Mas, mas é é muito interessante, né? Porque no final do dia, se você não vai para um rumo assim, no meu modo de ver. Você esconde a cultura né, do cara que você está tentando. Hum. Você te esconde a cultura, porque a cultura é o que a gente faz, né? Todo dia, é aquilo que acontece naquela é o que a gente
0: comunidade. Faz né? É o inconsciente hum. da empresa.
1: Exato. E aí, aí você fala assim: não, aqui. É, super formal. Primeiro dia, chega lá, tem um cara de chinelo, outro de bermuda, tá todo mundo numa boa, você fala, pô, não, não tem sentido, né? Então, é, é, essa coisa não, de querer... Ou, vender... senão, aquele,
0: aquela coisa assim, olha, a gente é super, a gente é super liberal, aqui, é. assim, a, as portas abertas o tempo todo e, e, e tá, aí eu vou super liberal, eu vou de moletom e camiseta. Nossa, quase sou mandado embora. Né? Aí eu vou lá, vejo o CEO, né, todo mundo passa, fica olhando, medo, medo, cultura do medo, né? As pessoas trabalham para não perder o emprego, generalizando assim, Sim, né? Claro. É, aí eu vejo a porta do CEO, vai ver se senta. Ah, mas a minha porta está sempre aberta.
1: Que o que isso tá, quer dizer, cara. né?
0: Não é. tá, cara. Não tá, até porque a porta de ninguém está sempre aberta. né?
1: Claro. Você quer enganar quem, né? Você mesmo ou você está tentando enganar realmente. Quem, cara?
0: E aí você fala: olha, meu, quer saber? Eu sou o presidente, a porta. Eu não vou falar que a porta sempre tá aberta, porque às vezes eu tô aqui brigando com a galera, meu, e a porta tá fechada. E se você entrar, eu vou brigar com você também. Qual é o mal de falar isso?
1: Nenhum. Você está sendo humano. né? Total, total. Cara, eu separei umas perguntas sobre apresentações aqui, pra gente. Nosso tempo tá voando aqui, mas eu, eu não queria deixar de te fazer. Tá. É, a primeira delas é, é a seguinte: principais erros. O que, que você pode destacar como assim? Meu, não faça isso na sua apresentação, ou o principal, ou os principais erros, não faça isso na sua apresentação.
0: Não comece pelo PowerPoint. Abra o Word, como se fosse o roteiro de um filme. Essa é a primeira coisa. É, Para escrever, é, esquece o seu conteúdo. Esquece momentaneamente o seu conteúdo, o que você tem, o que você quer... E procure escrever uma história com começo, meio e fim que tenha uma relação de, 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 de fio invisível ligando uma mensagem à outra com ato 1, 2 e 3. Isso já é o que fazer. A outra, isso é ter história. Então, o que não fazer também é, é você não ter a história na cabeça. Você vai fazer a apresentação, você depende do slide... Você clica lá. Bom, aqui eu tenho até um controle remoto de slide, ó. ó. Aliás, eu vou fazer um jabá de venda aqui para esse aqui, ó. Olha, olha isso. Isso aqui, cara, ele é da. da... Pode falar? Pode, lógico. É da Logitech. É que a Logitech é parceirão, meu. E, Boa. cara, isso aqui você se, se aperta, a, a tela fica escura. Fica
1: Putz, um... eu vi isso no RD Summit. Eu achei mó legal, não sabia como é que Mal, era. Ah,
0: animal. Ele, animal. ele treme. Ele... Se bobear, já, já vai ter inteligência artificial avisando que slide que você está aqui.
1: É. para quem não está vendo, para entender, então você está falando, ele escurece o resto da tela e deixa só o ponto onde e você está... deixa tá... uma lanterna, isso aqui vira uma lanterna. lanterna.
0: Você vai fazendo isso. Ele aumenta, você pega um pedaço lá e ele aumenta. É... é sensacional isso aqui, é sensacional. É... Presenter Remote, é da, da Logitech aqui. Mas é... por que eu falei isso? Ah, ah, isso é uma coisa. Não terceirize o dedo da sua apresentação. Muita gente vai lá fazer a apresentação bom gostaria de falar aqui de quem somos e tal, é, o, o, pode mudar de slide? É, aqui, esse slide. Não, 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 não. Volta um, pô. Cara, como volta? Domina, pega o dedo, vai lá e aperta o pro Next. Ou, o que eu recomendo, ande com isso sempre. Porque eu tô com isso aqui, as pessoas fazem isso, né? Outra coisa que eu falo, mano, é Pá. para mudar de slide. É Você não está
1: apontando para lugar nenhum, né? É para começar.
0: Aqui, ó estou aqui. Cliquei. Pronto. Cliquei. Ele vai mudar. Então, fica natural. Não precisa fazer isso.
1: É. Até e... porque ele está apontando para a tela, o computador nem está ali. Às vezes, o é, computador é, tem outro é, está gente... apontando para a tela.
0: Ele ser para o computador, cara. Ser
1: computador.
0: Mas, ó, aí tem, meu esquece o jeito bullet points de apresentar que a tela é pronta. Quando você põe vários bullet points, assim, e, e lê o primeiro, fala do primeiro, a audiência já está lendo o último. Então, Confusão. Uma Muito ideia texto, né? por slide. O slide é uma cena. Faça essa cena complexa, completa, passe para outra, para outra e para outra. Então, assim, é... cuidado com animações excessivas. A animação é para conduzir raciocínio e não para fazer firula. Você quer fazer firula? Faz um vídeo, porra. Né? Contrata uma animação mesmo, de fato. É... Aí, aí, aí você tem a... a, a... A questão de ensaiar, né? A galera acha que só porque tá com PowerPoint, chega lá e vai falar na hora de improviso. Sabe o que acontece quando é assim? O ensaio passa a ser a apresentação. Então, assim, Steve Jobs ensaiava oito vezes. Você não vai ensaiar, ensaiar nenhum. E ensaiar não é assim, ó. Tá, não. Não, ensaiar é assim, ó. Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny Galvão. Sejam bem-vindos. Antes eu quero falar. de E aí vai, cara. E, e, a, a, aliás, por falar nisso de, 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 de começo de, de história, invista no começo e no fim. O começo tem que ser muito foda. Porque é quando você vai comprar a atenção da galera. Eu não sou a favor de decorar, mas o primeiro minutinho decora, cara. Planeja ele inteirinho. Porque senão você vai cair em clichê. Gente, bom dia. Não ouvi! Bom dia! Ai, caralho, que vergonha ali! Oh, cara... se...
1: No congresso é a 16a palestra do dia, mesma coisa. Ou
0: aquele cara que entra e fala: bom, bom dia, galera! E tá fraco. Eu vou sair, vou entrar de novo, e aí vocês batem palma, tá? Não, já foi. Chama lei dos retornos diminutivos, cara. Quanto mais você apresenta um estímulo, menos efeito ele tem. É aí que surge o clichê. Então, cara, seja original no começo. Ah, mas não é para quebrar gelo e falar de um monte... Ah, contar uma piada que não tem nada a ver. Ambiente. Porque ato um, pela técnica, é ambientação. Quem, sobre quem é a história, sobre o que é a história. Aí vem um incidente incitante. Aqui era uma vez, o um fulano, papapá. De repente, ó, deu ruim. Acaba ato um, ato 2. Por que deu ruim em consequência disso e por causa disso vão ter complicações progressivas que vão aumentando de tamanho até chegar no final, que elas estão tão grandes, que o protagonista também tem que estar grande para poder chegar no clímax e conseguir o que ele quer, que é o ato 3
1: cara, muito, muito legal e, e, e quando você fala em contexto, né, piadinha e tal, uma piadinha com contexto ela, ela é muito interessante às vezes até marcante, olha como a coisa é Aquela palestra que eu falei, sua, que eu assisti, tem uma piadinha no começo. Eu nunca me esqueci dessa é piadinha, cara. Sabe por quê? É muito no contexto. Você fala, pô, você acha que eu não tô com medo? De...? É uma coisa assim, você acha que eu não tô com medo de me apresentar aqui? É... Esse é um dos maiores medos de todo mundo. É uma coisa assim. Aí você fala, pô, o primeiro medo não é se apresentar, falar em público. Acho que é o... Não, o primeiro é falar em público. O segundo é medo de cobra. O medo de cobra, sei cobra lá, eu... é de morrer. Aí você mistura tudo e fala, imagina, o cara tá no palco com medo de se apresentar em público, é picado por uma cobra e morre. Meu, a cara... morre. Você Sim. conquistou a audiência é, com um negócio que trouxe muito contexto, cara. Eu achei ah, aquilo muito, tá. muito... Eu nem Não, te mas conheço, é mas parece é, muito é, você. É. Assim, o jeito espontâneo de falar, assim... Né? Você meio que se importando pouco e fazendo uma conexão com aquela, com aquela audiência, né, cara?
0: É, eu, eu acho, cara... É, é, que, assim... O... Se você tem dificuldade de se soltar e de contar uma. Que esse aí eu não me lembro se eu ouvi isso. Sabe quando você não se lembra mais? Ou se eu, ou se claro. eu criei. Né? Tá. Mas cuidado, porque tem gente que não tem. Não tem, tem gente que não tem esse, esse humor, é... mas tem outras coisas. Claro. Tenta entender ah. o que, que você tem de forte, cara, e se apoia nele. Às vezes o humor vem do silêncio, você fala uma coisa e fica em silêncio. Depois de um tempo as pessoas... É verdade,
1: né? é verdade. Não adianta também forçar uma barra, né? São um personagem... Não, tá... Apresente
0: como Steve Jobs. Eu não quero, Eu quero apresentar como hum. o Johnny Galvão, porra. Deixa ele. Aliás, é... só para chocar a galera aí... Uh, dizem que Steve Jobs foi uma, um exemplo de apresentador. Né? Para mim, ele foi péssimo. Ele é apresentava sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, sempre. Isso é previsível, então. Uh, e ele, uh, ele, na realidade, ele, apesar dele ensaiar, apesar de tudo aquilo, ele apresenta sempre do mesmo jeito. E na último, no último keynote dele, antes dele morrer, eu fiz um artigo dos sete pecados capitais que ele cometeu. Ele acabou com a concorrência o que eu não acho legal. Eu acho que não é por aí. Não Ele não precisa acabar com a concorrência. A Apple, sozinha, já diz muita coisa, sabe? É, e, para mim, cara, você me dá um notebook que cabe num envelope, mano, eu, eu vou... Mano. E se eu sou o Steve Jobs, que já tenho comigo no... Eu carrego comigo uma marca, se eu chegar lá e falar, ah, moçada... <risos> Steve Jobs falou... Sabe, cara?
1: É, muito bom.
0: Todo mundo vai bater palma. Repara no, no, no do iPhone. Qualquer coisa que ele falava assim, todo mundo batia palma.
1: É, sem é. dúvida. Agora, aquele... aquele a, a propaganda que ficou famosa lá. Pra, ah. aquele, aquela é demais, né? História o, por think, história. O
0: Think Different, né? É, lugar, é, né? É. dos loucos. Pros
1: inconformados, dos loucos. Puta, aquilo é demais, né?
0: Cara, cara eu mais. uso isso quase Incrível. como... Eu só não levanto, já joelho e rezo isso, porque acho que meu, ele não vai gostar, nem um pouquinho. Ah, você acha que é o Steve Jobs e não eu, né? Mas é um. Aquilo é um mantra, cara.
1: Aquilo é um mantra, né? Aquilo realmente. Você não sabe do que a gente tá falando, isso, procura cara. aí no, no Google, depois no YouTube, você vai encontrar. Think Different, né? É o nome do. É,
0: Think Different. A primeira campanha do Steve Jobs. Tem o, o vídeo dele, do filme, com aquele ator que mandou muito bem, né? Ah, o que
1: é o engraçado lá, que faz o... Como ele chama?
0: O Altão, o Ashton... É. Ashton... Ashton Cusher. Ashton Cusher. Ashton Cusher. É. E, e tem também o original, que ele pega imagens de pessoas, mas de grande, de gente que mudou o mundo, sabe? Aquele tá legal, porque tem mensagem. Agora, tá mais bonitão o... ele falando com as imagens do filme, que mostram a galera, os loucos, os inconformados e tal. Muito legal.
1: Muito legal. É... Cara, importância da emoção nas apresentações. Qual é o papel de tentar emocionar ou de verdadeiramente emocionar a audiência, cara?
0: É, Desculpa, eu estava lendo uma, uma pergunta Não,
1: fica à vontade. De...
0: Fala, fala. Qual, qual que é o papel?
1: O papel da emoção. Eu, vi, eu já vi você falando sobre isso. Você, pô, você, eu tô lá no palco. Eu tenho que tentar conquistar algum tipo de emoção na audiência? Você acha que isso vai me levar para o engajamento? Isso vai me levar ah, para o sucesso da minha é... história?
0: Eu, eu, eu vou dizer, aí eu vou resgatar um pouquinho de PNL. Impossível não sentir emoção com qualquer coisa. Eu pego um prego, mostro para você aqui. Vai ter uma emoção associada a esse prego. Tá? E as decisões são emocionais. Então, o que eu diria para você é o seguinte. Primeiro, vamos definir. O que é emoção? Muita gente acha que é ficar chorando. Não. Curiosidade é uma emoção. É... Medo é uma emoção. Excitação então assim para mim um bom apresentador ele gerencia emoções da audiência tocando botãozinhos assim ó agora eu vou tocar um botãozinho que você vai chorar agora eu vou tocar um botãozinho que você vai você vai ficar surpreso e você vai você vai ficar puto e deixa a pessoa puta depois você tira ela da putice entendeu então assim para mim o papel não é que o sem emoção não rola nada, cara. Sem emoção não rola nada. Acho que, no fundo, é isso. Não, é, 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 impossi, é impossível você não gerar emoção. Mas, já que é assim, então aproveita e joga isso a seu favor. Pensa que você... Existem até gráficos de emoção. Que tipo de emoção que você quer, que você quer é, é, estimular nas pessoas e em que momento. Porque, meu, não tem jeito. A atenção é assim. Mas não pode passar de um nível que a pessoa para de prestar atenção. Porque o maior inimigo do apresentador é a distração da audiência. É o devaneio da audiência. Isso, isso é fato. Parou de prestar atenção em você, já era perdeu Cara,
1: no, no último RD Summit, o, aquele cara, como ele chama? Marcos Pianger, né? Que fala de... Não, é o Pianger,
0: Cara é gente boa, caralho. O cara
1: entrou no palco e falou assim, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Todo mundo pega o celular aí. Manda todas as mensagens que você tem pra mandar. Faz tempo que você não fala com seus pais, manda lá que você ama ele, precisa saber. Ele, ele é um cara que mexe muito com isso, né? E além de ter mexido com a emoção, ele falou: agora vocês já fizeram o que vocês tinham pra fazer com o celular, agora vem comigo. Agora vem comigo. E Legal. foi muito inteligente, cara, porque realmente, você até pensa no meio da palestra, puta, eu vou dar uma olhada aqui, mas fala, o cara tá indo tão bem, cara. Deixa eu ficar com ele até o final, sabe? Cara, você o valoriza disse, ele, o cara. ele. Ele
0: é ele é emoção pura, cara. Ele. Pura. ele... Tudo que ele faz hum. é, 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 tem um drive de emoção. É, é impressionante. Agora, cuidado, galera, porque se vocês acham que... É, você tá, vocês estão falando com CEO, com CTO, CFO e o cacete, se fucking o é, é. esses caras não têm emoção. Ah, tem que ser direito, direto ao ponto. Ah, é? Esses caras choram no banheiro. Choram? Choram, tomam um remedinho, tomam um Rivotril à noite ser humano, cara. né, cara? É, ser humano. é humano. É humano. O CEO humano. vai te agradecer, porque os CEOs estão de saco cheio de quem puxa o saco, de quem ele nunca sabe se está falando com ele por interesse ou não. Cara, a vida do CEO, existe um, um, um grupo chamado IPO, sabe? O IPO Young uh, President Organization. Nos Estados Unidos, há muito tempo, um presidente que tinha outro presidente, eles se falavam muito, tal, um deles morreu. Esse aqui ficou sozinho. A galera de baixo, baixo, né? Ele achava que estava só lá para encher o saco dele, para puxar o saco dele. Tá. A galera do lado, o amigo, ele nunca sabia se o amigo estava lá de verdade. Então, eles se juntaram e foram crescendo, crescendo, crescendo. Hoje existe no Brasil um grupo de IPO. Eu já dei uma palestra lá. E tem, inclusive, agora os filhos dos Young Presidents. É que o W é Young, né? Então, é... porque eles são solitários. Né? mas eu acho que isso, falando agora, eu nunca pensei nisso, contradizendo até o que eu disse agora, se eu pegar o meu filho de 17 anos hoje aqui e, e botar ele para dirigir uma empresa, pra... primeiro que ele não vai aceitar papel executivo, não, não vai, para ele, não, assim, ele, a, 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 ele já quer empreender com 17, então, assim, essa galera nova que está chegando, ah, essa galera nova vai trazer uma nova cultura para as empresas, cara. Vai, meu, é a cultura TikTok, é cultura Instagram, é, é foda. Eu, eu faço algumas coisas às vezes na, na, na rede social, recebo um esporro do meu filho no momento seguinte. E eu achando que estou detonando. Só que não. Então eu estou usando muito meu filho. Ele está quase trabalhando comigo aqui na plot. <risos>
1: Mas é a visão de quem consome, né? a visão de quem vive a modernidade é, da, da mídia. E, e uma e geração vamos...
0: que a gente precisa entender, viu, cara? Porque eu não sei se a gente tem a idade parecida assim. Eu posso falar, me dar não tem problema nenhum. Eu tenho 53. Eu tenho 45. É, 45. Ah, ah, tá lá, hum, viu, meu. Tá lá. Eu, espero, 70 eu pouco. espero você.
1: A gente tá no 70 e pouco, é. é eu não eu sei espero, 70 eu 70 espero
0: pra você chegar, aí eu, eu continuo, tá bom? <risos> então, cara, a gente vai ficando mais velho, mas tem gente que fica mais velho e fica revoltado inteligência artificial, isso veio pra acabar com o mundo tal. E aí entra a PNL de novo. O problema nunca é o fato em si, mas a interpretação que você faz daquele fato. Vem a inteligência artificial, cada um vai interpretar de algum jeito. Tem gente já ganhando muito dinheiro. Total. Né? Eu já estou com um projeto meu aqui que eu só posso falar isso, não posso falar mais nada. Mas assim, é, é irreversível. Você reparou que ninguém mais fala de Web3, né? Ninguém mais fala de Web3, de metaverso, mas não que eles vão morrer. Parece voltar. que
1: a pergunta outro dia era, o metaverso flopou? Era a pergunta <risos> numa discussão que eu vi. Não vai <risos> ter mais metaverso? Será que é, flopou, assim. É, tem, tem questionamentos, né? Mesmo a inteligência artificial aparece é. lá, o Elon Musk e fala: vamos dar um tempo nisso, porque tá ficando perigoso. Ah, não, não, vou pensando melhor, vamos em frente, porque realmente tá legal. Cada um, é um negócio que. É, é. Já tá mudou de ideia, o Elon
0: Musk?
1: Não. Parece que mudou. Parece é. que, que primeiro falou em dar uma travada, depois meio que desistiu desse, desse posicionamento. Mas, para a gente caminhar para encerramento, você falou, é, Johnny o que não fazer com o PowerPoint. Não comece a sua apresentação com o PowerPoint. Foi o que você falou. Então, é, pelo que eu entendi, é essa forma de não usar o PowerPoint. Aí eu te perguntar, se não é nesse momento, como é, qual é a sua recomendação? Claro que você não vai aqui em alguns minutos conseguir masterizar esse assunto.
0: Não, mas dá pra, mas... dá pra, é uma resposta também bem objetiva aí. Como é, usar o PowerPoint? Assim, eu, eu, arredondando, o PowerPoint a gente usa nos 10% final de, da produção de uma apresentação. Antes, a gente gera um documento que chama Abordagem da História. A abordagem é tema e premissa, não é roteiro. É aquela coisa de... E se a gente criasse um filme que o advogado não pode mentir por um dia? Ah, premissa boa, dá um filme. Então, e se um carro falasse e ele ficasse puto da vida porque ele vai ser transportado por uma cegonha? Cliente nosso. Asa Sul. O carro falando. Então o carro começa a falar e de, agora eu vou desabafar. Eu vou para uma tal de cegonha. Eu não sei o que é isso. E ele começou a... Mas assim... Por isso que é importante abordagem, premissa, premissa e tema, é, roteiro, escrever o um roteirinho, e aí tem uma técnica. Acabou de escrever o roteiro? Aí sim. O, o PowerPoint é a câmera, é o filme. Abre o PowerPoint, tira a, aquela visão do lado esquerdo e coloca em estrutura de tópicos. Aqui está o slide, aqui está a estrutura de tópicos. O que é estrutura de tópicos? Tem um slide pequenininho aqui com um cursor aqui piscando. Você vai lá no documento em Word, seleciona tudo, dá um copiar, cola aqui. O que vai acontecer nesse momento? Todo o texto vai estar em um slide só. Então esquece o slide ainda. O procedimento é esse. Aí você fala, bom, agora eu vou ler aqui e vou ver até onde vai essa mensagem. Opa, até aqui. Cursor aqui, enter. Pum. Criei a primeira cena. E você faz isso até o fim. Você tem... Aí o próximo passo qual é? Você tem todos os slides com o texto. Mas o texto do roteiro tá, é, é muito grande. Então aí vem, é, é outra dica. Você pegar o slide, pega esse texto, arrasta para o notes. Arrasta para o notes aqui embaixo. que o notes foi feito para ser o notes do, do apresentador. Ele vai ficar em branco aqui. Aí você dá um voltar, que ele volta com o texto para cá e deixa aqui também. Aí você vai falar o seguinte. Bom, com esse texto todo, o que, que eu quero falar? Aí você escolhe uma palavra uma frase, uma imagem só. Você vai definir o que vai no texto e o que vai no seu discurso. Quanto menos texto melhor e mais discurso treinado você tem melhor. E aí depois disso é visual. É, e aí, puta, é o que você falou aí não dá para falar sobre visual quem dá para fazer 30... É, é... E aí é, é, só uma coisa quando você faz o visual o mais importante não é ilustrar o que você vai falar é ter uma ideia. Ilustrar é, por exemplo, ah, o dólar subiu. Aí vem aparece aparece aqui um dólar e uma seta para cima. Porra, eu estou falando isso três vezes, né? É, ah, o dólar subiu. Aí você põe uma figura aqui da, da bolsa quebrada, por exemplo. Sei lá. Ou você põe uma imagem aqui de um de um de um cara. Sei lá. Estou pensando isso agora. Assim, ó. Um bolsa para fora. <risos> Sabe, é, é, é uma ideia, uma analogia, uma metáfora. E aí vai, depois ensaia e vai apaixonado.
1: Fugir das obviedades, então, nas imagens, né? Fugir das
0: obviedades, cuidado com o banco de imagem, cara. Gente Chato, feliz né? assim... Ah, ah. <risos> Usa banco de imagem, mas recorta, põe intervenção gráfica no meio, põe bigodinho no cara, sacaneia.
1: Uh, cara, que papo, Johnny. Obrigado demais, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Adorei Legal, essa conversa. Cara.
0: Tem uma coisa importante, cara, que eu esqueci, que é, é a gente, a gente. Eu, eu fiz uma parceria com Marcos Mion uh, no meio, no, no terceiro, no quarto ano da plot vai mais ou menos. Porque eu pensei o seguinte, cara. Storytelling é a melhor maneira de você extrair o conhecimento de grandes mentes e deixar o legado delas. Tá? Não é masterclass. Ensina a profissão. O Stephen Curry vai ensinar a jogar basquete. Beleza. O Master Talks que eu criei com o Mion é você trazer as lições de vida, os aprendizados, os altos e baixos dos perrengues e inspirar as pessoas com grandes mentes. Então a gente tem hoje o programa do Amir Clinck, maestro João Carlos Martins, o Oscar do Basquete, a Xuxa a gente fez, só que a Globo tesourou e a gente não pôde. Pô, que pena. Estava pronto, tava pronto o programa. Então a gente precisa fazer de uma mulher agora. Só que é o seguinte, o Master Talks eu tô não está vendendo online, não é um curso online. A gente quer uma coisa muito maior. A gente quer trazer a, a questão dos legados. Queremos fazer com um monte de Ritali, Fábio Júnior, Arnaldo Antunes, Kaká, quer fazer com um monte de gente. Mas é um projeto que de repente eu vou ver como é que eu faço e eu passo para você depois. Não sei se você tem contato com quem está aí. Tem. A Turma é, recebe e aí você nossos e-mails. Pode mandar uma degustação do, do, do Amir Klink, por exemplo, que a gente sai navegar com ele, velejar. Está tudo roteirizadinho e tal. A gente fez esse... Cara, esse, esse, esse Master Talks, para mim, foi o projeto... Eu não falei aqui, mas foi o projeto que mais tesão me deu, cara. Foi foda.
1: Eu vi foi umas imagens, acho que em algum lugar, talvez no site da The Plot, pode ser? Eu vi sim, umas tá imagens bem
0: cinematográficas. No
1: vídeo que fala quem é The Plot. É isso. Lá tem é. o Amir
0: Klink, o maestro, é. O maestro na Vai Vai, fazendo assim... Aquilo lá a gente. A,
1: a música já te deixa desconcertado, ah, né? É, a a é. trilha já, você já fica
0: meio. O que está que acontecendo? Aliás, trailer é um negócio sensacional, cara. A gente adora fazer trailer.
1: Pouco é. tempo para contar uma história.
0: Dois minutos a tá, três minutos, para inspirar a pessoa a assistir alguma coisa. Detalhe: no... o trailer não pode ser melhor do que alguma coisa. Porque muitas claro. vezes o trailer é melhor que o filme. Né? <risos>
1: Você sabe que esse é um pensamento que as pessoas começam a botar conteúdo na internet às vezes com preocupados. Pô, eu vou entregar tudo que eu tenho de bom, depois meu curso é, não vai ter tanta coisa ah, legal. não
0: preocupa com isso, não?
1: É o contrário, eu acho. Acho que o pensamento é esse. É que falou, se, se esse conteúdo de graça é tão bom, imagina se eu contratar aqui a palestra do Johnny dentro da minha, da minha organização, como ah, não vai ser legal. o exemplo
0: legal. da Bel BelPS. Ela, ela veio do, do, do Vale do Silício. A
1: menina do Vale. A menina né, do, do Vale. De...
0: É. download de graça, um milhão de downloads. Depois ela lançou e foi best-seller na Veja. Então,
1: ela é. fala isso no TED dela. Eu lembro tá do falando. TED. O TED é. dela é muito legal, cara. Aliás, vou fazer uma confissão aqui. A coisa de inverter na minha palestra do ano passado e falar como arruinar sua carreira, eu tirei do TED dela. Porque o TED dela é como destruir sua startup. Cinco Não formas é para destruir sua startup. Uma coisa assim. Como eu era, achei a construção como ela fez. É, a construção, achei muito legal. Exato. Né? O é. caso dela foi uma confusão maluca lá.
0: Confusão doida.
1: É. E aí, é, cara, a gente tem uma tradição aqui no Likecast, a gente encerrar, que é deixar uma dica de leitura. A gente já deu duas aqui principais, que são os seus livros, eu vou até repetir aqui para quem não pegou no começo, que são os livros do Johnny Galvão, o segundo dica dele, leia primeiro o mais recente, que é o Super Histórias no Universo Corporativo, e o outro que é uma orientação, um roteiro, né? um caminho para você criar a sua apresentação é o Super Apresentações, como vender ideias e conquistar audiências. Tem algo mais, Johnny, que você gostaria de deixar para a nossa audiência sobre Cara, dica de Cara, para mim, a
0: Bíblia, a Bíblia dos roteiristas no mundo e para mim também é o livro do Robert McKee, que ele vendeu mais de 60 milhões de cópias. Chama Story. Simples assim. Story, Story. Robert McKee, m c k e, e. Boa. Tem em português. Tem traduzido. Show. É, quando vocês entrarem, se alguém se interessar para o cinema, é, mas quando vocês entrarem em diálogos e análise de diálogos, talvez não precise, mas até aí... Sei, cara, é, eu já li umas 300 vezes, cara. Cada hora que você lê, você pensa em uma coisa diferente. Boa. Tem algumas perguntas aqui rápidas também
1: da audiência, se assim, não é tempo. O uh, um, um, Marcos Lapena, que você
0: conhecia, te mandou essa. Qual a diferença de storytelling e story feeling? É, ele quer me pegar. esse Tem piada interna aí, mas eu não vou falar. Né? Ele sacaneou <risos> comigo aí, mas eu vou, eu vou responder, rapaz. Eu vou responder. Bom, você tem vários stories, né? Você tem story doing, que é, é fazer história, é você filmar escondido, a pessoa não sabe e tal. Você tá fazendo história, para depois telling, né? Uh, só que story feeling é, é, é muito mais do que isso, cara. O story, o, story, o, o, o story feeling é como você faz as pessoas se sentirem através da história, através das histórias. Então, é, é, respondendo a sua pergunta lá, é, é tudo sobre emoção. Né? E, e o story feeling é um... Na realidade, é uma... Eu, eu tive uma conversa com ele, agora eu vou falar. Né? Ele, é um, ele é um... cara Não vou falar que é publicitário, é mais do que isso. É uma cabeça genial. E a gente estava lá comendo e tal ele começou a conversar comigo e começou a desenhar umas coisas. Eu falei, o que, que esse cara está desenhando, porra? Aí ele botou storytelling para story feeling. Eu estou tô aqui, tô aqui com o um negócio, com a, com a sugestão dele aqui. Então, eu, eu, eu não vou nem falar muito, porque ele sugeriu um novo modelinho daqui para frente para mim, que até eu preciso processar antes de responder para vocês. Então, meu caro Marcos Lepeira, qual é a diferença? Não faço ideia, cara. Mas eu vou chegar lá. Eu vou entender tudo que você escreveu para mim. Porque foi inventado o story feeling. E eu achei muito legal.
1: Show de bola. É, não vou te segurar mais, Johnny. Relaxa, cara. Bom. Eu
0: sempre ponho um pouquinho mais aí, cara. É, cara.
1: não queria ficar te alugando. Mas aí, para quem quiser te encontrar, acho que é legal deixar seu, o seu o caminho. Qual que é o melhor? Na The Plot, então, cara, nas mídias? Na,
0: no Instagram e, e uh, LinkedIn, acho também. Tal, é o arroba Johnny Galvão. J-O-N-I Galvão. Arroba
1: Johnny Galvão. É fácil de encontrar, eu te achei por lá. É J-O-N-I
0: Galval. Eu falo J-N porque Johnny nunca é J-O-N, né? É sempre com É sempre
1: com Y, alguma coisa
0: diferente. Tem o site da Plot, o site novo que a gente está fazendo. O antigo é theplotcompany.com. Isso. O novo, e a gente está os dois em paralelo, é theplot.com.br. Ah, legal. O tá está sendo... no ar, mas está tá, tá em confecção.
1: Então, ficamos assim. Se você quiser encontrar Johnny Galvão no YouTube, na The Plot, nas mídias sociais, você vai saber mais sobre isso. E quem sabe, se você acompanhá-lo, você vai descobrir mais sobre o story feeling, né? Quando a gente tiver mais para conversar. <risos> <Vai risos> em breve. Lá, em breve a gente vai chegar lá. Johnny, obrigado, cara. Não sei nem o que dizer, meu. Que papo Pô, foi cara, esse, Adorei você, te conhecer né? aqui, foi... cara.
0: Assim, vou, vou confessar para você: tem eu participo de muitos podcasts. Tal tem podcast que é chato, <risos> mas assim é engraçado. É chato, eu falo, mas é sacanagem também. Porque a maioria dos podcasts que eu participei é, é, é legal, mas tem uns mais chatos que os, que os outros, e tem uns Não, que você se tem. identifica mais, né? Você se solta mais. Você é um cara que, 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 que faz a gente se soltar e ficar à vontade aqui e tal. Deixa eu
1: só tirar a câmera ali, né? <risos> <risos> Valeu, Johnny. Brigadão, cara. Fico Valeu, feliz com a de você. Você é um cara que, para mim, como eu te falei, cara, você mudou aquela apresentação e, desde lá, eu tenho levado o storytelling muito mais a sério. Eu faço parte, hoje, até de um grupo é, que não... Num um gringo, coreano um maluco, chamado Sun Yi, não sei se eu ouviu falar desse cara, ele ensina storytelling, tem curso na YouTube, tem uma comunidade dele que eu me entrei lá pra aprender storytelling em inglês, é uma confusão, gente, do mundo inteiro. Esse, esse, esse. E a culpa é tua, cara, porque eu ah, realmente não, não levava a Mas é um caminho sem volta. Puta, é apaixonante, né? É um negócio é, assim, muda tudo e, e eu recomendo demais. Por isso, eu fico muito feliz de você ter compartilhado com a nossa audiência também, tenho certeza que vai ser útil pra todos aqui. E é isso, cara. Obrigado.
0: A audiência toda, obrigado. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, né,
1: cara? Então, é isso. Agradeço Valeu.
0: E um beijão ó, no coração pra você, cara.
1: Valeu para você também, cara. Um grande abraço. Obrigado a tá. você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, ética, integridade, enfim, acesse leclec.com.br. Valeu!